0: Vítajte pri 5. epizóde podcastu Skribendy. Ja sa veľmi teším, že dnes máme hostia, ktorým je zase žena. Už sme tu mali také dosť maskulíne prostredie, tak je super, že máme opäť e, hostia dnežného pohľavia. Dnešným našim hostom je Alena Živčáková e, zo spoločenstva Rieka života. Vitaj. Alena. Ďakujem. E, možno za to tak povie, že, že teraz si zo spoločenstva a a že máš nejakú službu a, a hybeš sa niekde v týchto kruhoch, ale asi to tak nebolo vždycky, lebo ten príbeh každého človeka začína oveľa skôr v detstve. Ako ty si sa vôbec dostala k veciam ohľadom Boha a viery?
2: No, tak som z takej tradičnej kresťanskej rodiny a ako všetci v tej puberte začíname sa ako si vytrácať Bohu, tak aj ja som v tom čase chodila mimo Poza kostola tak. A pamätam si taký čas zlomový. To bolo na prelome 8. a 9. ročníka základnej školy. Bola som v takej partii tam okolo bytoviek a robili sme naozaj zlé veci. A môj život sa začal uberať takým zlým smerom. Môj otec ale mal taký sen, aby som bola členkou komunistickej strany, aby som to v živote niekde dotiahla. Takže to bola pre mňa taká veľká motivácia, že mám nejaký cieľ, kam chcem proste smerovať a sa mi zdalo, že to nie je o tom, že sa začínam si spúšťať dole. A pamätam si taký zvláštny moment, že som išla okolo kostola po námestí a mala som zrazu pocit, proste, že ako by ma kto si volal, že tam proste mám ísť. Nebol to taký vyslovene, že hlas, ale čo si také vnútorné proste. A sa pamätám, že ja som na tú omšu prišla a tak vpredu viete, majú deti lavičky, tak som tam sedela, som sa stále otáčala a bola som tam sama. Potom druhý deň som išla, zase som tam bola sama. No a všetci už okolo bytovie hovorili, že oh, Alena má nejaký nový vystrelok, však ju to prejde, a tak sa proste všetci smiali. Ale je to neuveriteľné, že ma to neprešlo. Neviem proste, zrazu som mala pocit, že som tam doma a že toto je, že toto je proste, že je tam niekto, kto ma naozaj má rád a potom na, na chore bola kantorka a tam už bola taká nejaká malá skupinka, tak oni už ma pomši čakali dole a tak, a ty sa ako voláš? A to ani chcela by si s nami spievať. A potom zistili nakoniec, že hrám na klavíry. Takže tá kantorka hneď ma tak začala nejak smerovať, že nemohla by si to skúsiť trošku a tak mi pomôcť sem tam. No a naozaj sa ten život začal pre mňa úplne meniť. Nebolo to ale ľahké potom, pretože som sa rozhodla stať učiteľkou. Bola totalita a nastal taký obrovský boj medzi mojou vierou a mojim povolaním. Mojich rodičov to veľmi trápilo, že som začala tak veľmi chodiť do kostola. A pre vieru som si aj dosť prestala v škole. sa pamätam, keď ma zavolala rejtelka v tretom ročníku a povedala, že ma vyhodí zo školy. Že vie, že chodím do kostola každý deň, do kostola Svetého Mikuláša v Prešove. A že si myslí, že si totálne ničím život, pretože som dobrá žiačka. A vtedy mi bolo naozaj ťažko, ako ustať, um, ustať ten boj a postaviť sa na tú jednu stranu. Nie
1: na stred, ale na, na stranu Boha. Ale všetko prešlo som tu. <laughs> Ako sa vôbec potom dostala do spoločenstva, alebo ako sa vôbec to spoločenstvo začalo formovať?
2: Najprv to bola tá malá skupinka, že sme sa tak stretávali po sme ešte išli niekde na zmrzlinu a tak sme sa poprichádzali, porozprávali. A potom som si všimla, že do kostola chodil taký nízky chlapik do Podolinca a nebol Podolinčan, a to bol otec Michal. A on takisto potom sa pristavil, vždy niečo porozprával, a čo, detská, ako a to. A nechceli by ste ísť v lete na také duchovné cvičenia trochu a to by sme sa proste porozprávali, pomodlili, v prírode by sme boli. No a tak sa to proste začínalo rozvíjať, to naše priateľstvo vzájomné, že nás začal proste brať na duchovné cvičenia. Prichádzal každú sobotu, potom mali sme také stretnutie biblické nad svetým písmom, sme sa spolu modlili, rozprávali. A vlastne po tých oázach, potom už to prešlo do, do tých aj evangelizačných škôl a, tak, a ľudia po tých školách mali takú túžbu proste zostať spolu, ústať um, vlastne v tom dnešnom svete, uh, život s Bohom aj, uh, aj byť si vlastne na blízku takou oporou a tak vlastne začalo to spoločenstvo vznikať.
0: Vlastne aj, aj v tom čase tejto tality a možno aj teraz, Trochu Bolo to spoločenstvo v tom prežívaní viery alebo tá nejaká skupinka taká kľúčová, aby ste neostali každý sám?
2: Určite. Určite to bolo dôležité, pretože um, bolo to úplne iné, keď bola totalita. Naozaj my sme proste odchádzali z domu a naši rodičia nevedeli, kde ideme. My sme sami nevedeli, kde ideme. Takže e, sa pamätám, že len som povedala mame, že prídem proste o dva týždne. A naozaj sa nikdy nestalo, že by bol niekomu niekto zomrel. Že by rodičia neboli našli, alebo že by sa niečo... Že tá, tá Božia ochrana v tom čase bola nad nami veľká. Ale potom, keď začalo zase to veľké také povoľovanie, tak sa to ako si začalo tak rozmazávať. Tá viera proste... E, aj tá demokracia, aj ten sekularizmus, všetky tie vplyvy začali tak nejak zvoľňovať tú vieru. Vieme, že všetko malo svoje pre a proti aj vtedy, aj teraz, ale stále máme pocit, že čo sa týka viery, je to neustalý boj a neustále útoky.
1: Hovorila si, že vlastne spoločenstvo... Rieka života vtedy sa asi tak nevolalo, keď ste začínali uh-huh. ako, ako malá skupinka, ale teraz už v podstate každý na Slovensku a často aj v zahraničí vie, že nejaká rieka života funguje. Začínala ako malá skupinka a potom zrejme sa to nejako rozvíjalo, aj sa pridávali ľudia a tak. Ako sa dá nájsť si svoje miesto v tom spoločenstve, keď prichádza možno aj služba alebo teda sú tam ľudia, ktorí sú možno viac kamaráti, menej kamaráti. Ako vôbec sa tam nejak začleniť alebo ako si nájsť tam svoje miesto?
2: Podstatné je asi to, že si v tom spoločenstve prijatý. Že si proste prijatý taký, aký si. Podľa mňa toto je, je najdôležitejšie. Ja to teraz tak vnímam ako matka, že mám 4 deti a niekedy sa pýtam, že ako toto môže byť moje dieťa. Že potom to dieťa je. A Musím ho prijať, pretože je to moje dieťa a mať ho rada takého, aký je, aj mu proste pomáhať na tej ceste, odkrývať možno tú, tú Božiu vôľu alebo tie zamery s ním. A takisto je to v spoločenstve. Myslím, že som to vtedy tak nevnímala, že to bolo viac o takých sympatiách, ale tými rokmi aj tým materstvom mi to pomohlo si uvedomiť naozaj, že každý človek je jedinečný, neopakovateľný a že má miesto. Aj keď možno nejaké malé, neviditeľné, ale že, že je to, proste, že je tam potrebný a že pán Boh vie, prečo tam je. Niektorí ľudia sú veľmi obdarovaní, takže vieš na ničom hráš, spievaš, že hneď si to ľudia všimnú, tak automaticky ti dajú vieš, zober gitáru zaspievaj a tak. Ale sú ľudia, ktorí majú pocit, že musia dlho hľadať, že čo by mohli, ako by mohli pomôcť alebo byť užitoční. A myslím, že spoločenstvo je na to dôležité, aby mu pomohlo, že toto si veľmi dobre urobil. Myslím si, že toto by ti šlo a že by si to mohlo robiť napríklad v spoločenstve. Ale tiež vidím, že sa tie služby menia. Že na začiatku som veľa hrala, spievala. A potom, keď som sa stiahla kvôli deťom na materskej, tak jasné, že ma potrebovali vystriedať mladší. A už keď som sa vrátila, tak e, mám to svoje miesto, čo sa týka napríklad hudby, že hrám na orgáne e, na Svetej Omši, ale už som sa napríklad nevrátila e, v rieke k tomu hraniu, nechala som miesto iným a cítim sa naprosté naplnená aj tak a teším sa, že to robia novšie, lepšie ako ja. Mm. Je to také podarené, ale minule som rozmýšľala, že aký ja mám ešte teraz dar, keď už skoro nič nerobím. <laughs> A často sme mali doma navštevy. Vždy Boh už niekoho privydol z kláštora alebo proste, keď bola nejaká navšteva zvonku. A vždy mi hovoril, mohla by si nejaký obed prichystať a tak. Na no poroko hovorím, že vieš čo, ja asi som nakoniec sa naučila variť a aj budem pohostinná. Takže momentálne naozaj je to pre mňa taký najväčší dar urobiť niekomu radosť, keď príde, Víš, sadnúť si, vypočuť ho, proste pohostiť ho. A sa z toho teším.
0: Na začiatku si hovorila, že keď si bola ako dieťa, tak rodičia mali s tebou nejaké plány aj, že ty si mala ambície. A nakoniec je to tak, že teraz učíš v bežnom živote decka so špeciálnymi potrebami a niekedy je to také aj ťažké, poviem rovno. Mm. A aj toto takým, takým aspektom tej služby, že to nejak tak, tak vyjde, možno nie úplne tak, ako čakáme.
2: Áno, toto je uh, také veľmi moje bolestivé miesto v živote. Uh, sa neustále rozhodovať, je zostať v Podolinci, uh, zostať v tejto práci, že všetko akoby v môjom živote prispôsobiť tomu byťu v tomto spoločenstve. Čiže, áno, nemeniť prácu, lebo proste, zatiaľ nemá kto ráno zahrať tu svetú omšu, že byť proste tu. A tá práca je pre mňa ťažká, keď Boh už príde proste z Kenia, alebo tak, tak mi raz tiež aj vravel, že, že, tvoje, že tvoja misia je vlastne najväčšia a najťažšia v tej práci. Lebo práca s Romami je naozaj ťažká a ešte viac, keď sú postihnutí alebo keď sú delikventi. Takže Mali sme aj súsedov 30 rokov, teraz 3 týždne máme ticho a vieme, čo sme si proste prežili. Že sme proste to boli veľa uh, takých nevyspatých nocí, besených.
1: Ty si vravela, že v podstate všetko prispôsobuješ tomu spoločenstvu a v podstate tomu, aby si mohla, mohla hrávať ráno na omši. Je služba a život v spoločenstve nejakým takým kľúčovým aspektom v, to, v tvojom živote? Alebo aké by mala mať vlastne služba miesto v živote človeka?
2: Ja keď som sa vydávala, tak sme si s Bohušom hovorili, že už sme boli v spoločenstve a že nemôžeme proste žiť sebecky pre seba. Že proste tí ľudia už v tom našom živote boli a bolo to dosť ťažké, lebo vlastne 10 rokov našho manželstva iné manželstvo nevzniklo. Veľmi sa chceli vydávať, ženiť sa chceli všetci. A nevedeli sa, ako si nájsť. A ja som stále plakala, že som sama, ako žena vydatá, že sa nemám s kým rozprávať a to. A bolo to proste dosť také náročné pre mňa. Ale bola som rozhodnutá e, žiť s tými ľuďmi, aj s nimi proste ďalej kráčať. Takže spoločenstvo bolo pre mňa dôležité ako neustať. A takisto som vnímala vždy, že v tom smutku tých žien, že ja som proste vydata a oni nemajú mužov, som pochopila, že Boh už je pre mňa nezaslúžený dar. A že ja proste musím sa s tým darom deliť. Že oni potrebujú s mužom aj proste porozprávať. Aj to, že napríklad Boh už má rád misie, že keď vám napíše SMS-ku, vy aj medzi riadkami v jednej vete prečítate, že on je tam nesmierne šťastný a pre mňa ho zviazať doma, aby tu proste sedel a bol smutný a nešťastný by bolo asi to najväčšie zlo, ktoré by som mu mohla spôsobiť. Takže pre mňa to, že on sa proste vráti šťastný a naplnený a bude o tom rozprávať, my budeme, tá radosť bude dvojnásobná, pretože keď vidím, že on sa teší, tak aj ja sa naozaj teším a uvedomujem si, že on je tiež slobodný človek, má svoje túžby a potreby a že on nie je moje vlastníctvo ani môj majetok, s ktorým ja môžem narábať, ako chcem.
0: Na jednej strane, ty by si mohla učiť aj na vysokej škole a učíš aj, aj deti, ktoré majú špeciálne potreby. Na druhej strane je tu tvoj manžel Bohuš, ktorý je často možno tak viac na svetle, alebo, alebo tá jeho služba je v uvodzovkách, možno viac na očiach. Nemala si niekedy taký pocit, že, že ti je z toho tak, tak nejak ťažko, že musíš byť aj doma s deťmi, alebo že možno robíš veci, ktoré sa iným nezdajú až také dôležité?
2: Mala. Mala a musím sa priznať niekedy, že, že až taká akoby závisť. Vieš, voči tomu človeku a si hovorím, veď je to môj muž. Veď proste mu musím žehnať. Akože není to jednoduché. Proste ešte, keď boli dve deti, že ako tak, že babka nám pomohli, teda s deťmi babky, tak sa dalo. Ale časom som si uvedomila, že je dôležité, aby som proste bola doma, že deti to potrebujú a že musí to byť mama prirodzene, lebo aj koji, aj vári, aj... Aj sa viac hrá, že ten muž je ináč proste stavaný aj povolaný. Takže mm, po tom tretom pôrodiu som sa nejak tak upokojila, som si sadla na zadok, že teda áno, mm, mám byť teraz tu. A myslím, že aj mi Boh proste pomáhal odkrývať krásy toho materstva. Že je to dôležité a najmä Boh už bol stále nesmierne vďačný. Nikdy mi nedal pocítiť, že som druhorada tým, že som proste doma a že, uh, hej, že proste nie som všade, že nie som na výslni. Takže toto je tiež dôležité, aby nám proste manželia v tom pomáhali. A potom aj ten taký návrat um, nebol jednoduchý pre mňa do toho normálneho života, lebo si pamätám, že som bola tak 5 rokov doma a už som mala pocit, že ja ani zacestujem do popradu. Som si chcela skúpiť to pánky a som teraz, že čo? Ako? A potom naozaj dievčatá zo spoločenstva veľmi mi pomohli, hovorili, vieš čo, budeme chodiť raz do týždňa na plaváren do popradu. A to bol pre mňa neskutočný relax. Akože my sme sa prešli, proste poplavali, posmiali sa, porozprávali. Ja som najlepšie začala spať, takže pomohli mi. Pomohli mi sa proste tak nejak znovu vrátiť do toho normálu aj zaradiť.
0: Hovorili sme aj o tom, že, že Boh už chodí veľa na misie, keď sa dá teraz. To je také ošmetné, ale verím, že sa to zase e, trochu rozbehne. Ale predsa len možno tie misie boli iné pred 20 rokmi, ako sú teraz. Tie krajiny boli na tom inak. Predsa internet nebol dostupný, telefóny mal iba málo kto a boli strašne ťažké a drahé. Ako si to vtedy prežívala, keď on bol možno mesiac preč a ozval sa raz alebo poslal list, či prišiel, či neprišiel.
2: Mm. Hej, prežívala som to ťažko. Na jednej strane ja som taký človek aj samotársky a potrebujem mm, niekedy ticho aj také odlúčenie. Musím povedať, že v mojom prípade je to dobré. Ja, hej, keď sme odlučení, chvíľu je to veľmi dobré. Proste mám taký nejaký trošku iný svet, aj iný pohľad. Uvedomujem si napríklad, áno, najmä to, že prečo toho človeka mám rada, vie, že mi teraz chýba, že čo mi na ňom chýba. Aj sa viac teším, keď príde, aj si ho viac vážim. Takže, hej, pre mňa je to proste taký dobrý čas vždycky. Aj keď je pravda, že vždy bývali také útoky, že ešte proste pety nevyťahlo z bytovky a už sa doma niečo stalo, niekto si rozbil hlavu alebo proste mal takú horúčku, že som proste nespala celý týždeň. No, vie to, mami poznajú určite, že, že to stále bol proste taký boj. A pamätám si, že keď Boh už chcel proste spolupracovať s takými veľkými ľuďmi na západe, tak oni mu povedali, že prihlás keď budeš vedieť dobre po anglicky. A naozaj my sme mali dve deti. Ja som chodívala večer spať s nimi a tak ich ukladať. A Boh už naozaj sedel nad knihou a pásky si púšťal a robil proste cvičenia. Naozaj sa proste sám doma učil. No a potom už, keď vycestoval vonku, viem, že proste išiel napríklad na mesiac preč, či v Kazachstane, to naozaj nebolo ako dnes. To proste si len musela dúfať, že sa vráti. Nebol žiaden kontakt, žiadna správa, či prišiel, či neprišiel, či je všetko dobré, či on tam je zdravý, či nie. Takže celkom iné, áno, ako dnes máme tý možnosti už, že pošle správu som vo Varšave, som v rige, vystúpil som, som na zemi, všetko je ok a že sa môžem upokojiť. Hej. Vtedy to tak nebolo, no, vyžadovalo to takú veľkú dôveru.
1: Tým, že aj bohužiaľ veľa preč, aj v podstate už sme spomínali, aké máš ty povolanie v reálnom živote, aj každý deň, Hráš na omši, aj si vychovala štyri deti. teraz môžem sa prezradiť, že ste sa stiahovali, takže sa staráš o dom. Ako v tom všetkom si nájsť čas napríklad na takú osobnú modlitbu, ktorá, ako všetci dobre vieme, je základom toho všetkého, aby sme vôbec prežili, ale je to niekedy ťažké. Ako sa to tebe darí?
2: Určite po obratení bol taký čas, kedy ma to veľmi ťahalo. Kedy ako to také zalúbenie, naozaj proste stále som chcela byť s Bohom, proste čítať slovo Božie, um, ako počúvať proste všetko uh, o Bohu, všetky proste prednášky. Uh, naozaj to, bol to taký veľmi, veľmi pekný čas ako takého zalúbenia. A myslím si, že stále sa to aj vracia, aj že je to také hĺbšie, aj triezvejšie, aj keď to nemá vždy toľko citov v sebe. E, úplne ako v manželstve ten vzťah prežívam naozaj, že niekedy je to taký boj o ten vzťah a niekedy to tak ide proste ako maslo na chlieb. Hej? Takže začiatku naozaj to boli proste hodiny, som dokázala kľačať. A potom, keď sme sa vzali, a ten život proste e, sa menil. Deti pribúdali, takže bola som napríklad unavená. Hej, veľmi rada aj čítam, ale boli roky, kedy ja som žiadnu knihu neprečítala. Že Som si to proste musela jednoducho odopierať, lebo som proste nevládala. Takže bol taký čas, proste, čo si prečítať a tie strálne modlitby. Celý deň proste sa obracať stále k Bohu, proste ďakovať Mu za všetko. Ale jednu výhodu mám a to sú tie rané omše, na ktorých hrám, som za nich veľmi vďačná. Aj keď teraz bývam dosť ďaleko a musím povedať, že niekedy mi je ráno ťažko ísť proste pol hodiny pešo alebo sadnúť na bicykel. Ale minule som si to tak uvedomila ráno hneď, tak slnko, keď pohľadzalo proste krajinu, keď zojdem tak nižšie hore, ešte bola taká hmla. A som tak pozerala na tie kvety, ako sa otačajú k slnku a sa tak otvárajú, tak som si povedala, že, že aj kvety vedia, kde sa majú obracať. A že proste pre mňa tá omša ráno je celá sa proste akoby vystaviť k Bohu, proste otočiť ako ten kvet pred tým Sviatostným Kristom a žiť ten celý deň pod tým jeho pohľadom. A toto je pre mňa ten najväčší dar naozaj tej ranej omše. A potom už proste, keď prídem do triedy, mám ešte chvíľu čas, toto je asi taký najväčší boj, ešte si sadnúť, ako nevletieť hneď do zborovne a proste už akože kolegyne niekedy, hej, že toto, toto sa rozpráva tam, sa rieši to, zalejem si čaj a už ideme. Nie, ešte proste nechať to ticho, nechať doznieť nejaké slovo, z toho dňa, alebo proste zo žálmu, veľmi mám rada žálmy. aj dnes ráno som čítala, že statočným sluší spievať pieseň chvály. Som si povedala, pane, neradostným, ktorým sa stále darí, alebo proste statočným, tým, ktorí stále stoja v boji, ktorí proste bojujú o to, tí, ktorí, tí sú statoční a tým sluší spievať pieseň chvály celý deň. A dnes to slovo si Stále nesiem v tom srdci?
0: Čo tebe tak pomáha, alebo čo je dôležité pre teba v tej modlitbe, možno neviem, rozhodnutie, alebo, alebo potrebuješ také ticho, alebo nejaký, nejak sa vnútorne upokojiť v tom všetkom?
2: Asi to ticho ráno. Ráno je to dobre, pretože ešte tá nie není taká zaplavená tými starostiami. Ja som také ranné vtáča. Večer dokážem proste vydržať dlho. Už ako, som unavená. A takisto to, že keď učím v škole, niekedy um, ideš proste, vieš, 5 minút prestávka, vymeníš veci, ideš. Není to také, že by som sa mohla zastaviť. Že niekedy si hovorím, že pani, ja som si ani nespomenula na teba. Alebo proste na omši sa pristienem tie skázeň, že čo ja budem dnes váriť? Akože proste, hej, riešim také proste veci, že je problém proste nejak e, si povedať, že pane, že som tu teraz proste pre teba. Vieš, dnes ako, e, iba dnes, aj teraz, keď je proste ťažko tu v dome, neviem, ako bude vyzerať zima, keď bude kopa snehu, proste, keď tie blesky, metály, keď sú búrky Ale si hovorím pani pane, proste, Ty ma preniesieš ako cez ten čas. Ja iba dnes v tom dome. Že každý deň má do svojich starostí. A ráno si zase poviem, iba dnes tu mám žiť v tom dome. A tak dúfam, že to proste pôjde ďalej dobre.
1: V modlitbe máš aj nejakú rutinu, ktorú nejakým spôsobom stále robíš, alebo máš napríklad aj nejaké obdobia, kedy sa možno viac modlíš u alebo čítaš nejakú literatúru, alebo písmo. Či je to Si si vytvorila už nejaký taký zvyk, že väčšinou za deň sa pomodlím toto alebo takýmto spôsobom?
2: Ráno je to určite Božie slovo. Božie slovo z liturgie. Potom vždy, keď idem pešo alebo keď proste, ano, kráčam niekde, tak ruženec. Ruženec mám stále pri sebe. Takže a teraz som zistila, že vlastne, kým prídem hore pešo, tak sa akurát jeden pomodlím celý. Takže je to fajn, už to mám tak odstopované. A keď sa dá, tak ako som vravela, že rada čítam, tak si ešte proste čítam potom nejakú knihu po obede, keď je čas. Ale nie, nie je to ľahké, no musím variť každý deň, pretože hm, sme chorí, ja som celia týčka, deti sú histaminici a, a žije s nami moja mama, ktorá je stará, takže potrebujem proste naváriť, akože postarať sa o nich tak je to dosť náročné. No. Niekedy je to ľahšie a niekedy, niekedy je toho málo, toho duchovného.
0: O podobných typoch, ako sa modliť, si môžete prečítať aj v knihe od Píta Grega, ktorá sa volá e, veľmi tak ako príznačne, ako sa modliť. Vydalo ju vydavateľstvo Kumran. A ja ďakujem veľmi pekne, že, že sme tu mali Alenu Živčákovú. Ohromné, Ohromné malič, malič, malič. Na záver sa ťa ešte opýtam, aké sú tvoje ohromné maličkosti? Veci, ktoré sú možno také pre niekoho bezvýznamné, ale oživujú tvoje srdce.
2: Je Možno to bude zvláštne, ale pretože som učiteľka, som stále v hľuku, pretože som 30 rokov bývala nad Romami v hľuku, ticho. Teraz neskutočne sedím a hovorím si, aké hlboké ticho.
1: Ďakujeme veľmi pekne za dnešný rozhovor. Bolo to pre mňa veľmi podnetné a veľmi inšpirujúce. Mali sme tu Alenu Živúčakovú zo spoločenstva Rieka života. Hovorili sme trošku aj o príbehu obrátenia, o dôležitosti možno spoločenstva a modlitby v živote. A hovorili sme aj o tom, ako, ako si nájsť miesto, ako si nájsť spôsob, ako sa modliť, o ktorom vlastne hovorí aj kniha Ako sa modliť od Kumranu a od Pita Craiga. Ďakujeme veľmi pekne. A ja ďakujem.
0: Ďakujeme. Vitajte pri našej pravidelnej rubrike svížne knižne. Po menšej odmlke sme tu s Momo opäť. Tentokrát sa budeme zhovárať s Eukou Petrovičovou. Ahoj Euka. Ahojte. Ono to znie tak familiárne, ale čo ty vlastne v Kumrane robíš?
3: Uh, tak ja už s Kumranom spolupracujem, ak to dobre rátam, vyše 10 rokov. A ja to tak vtipne hovorím, že ja čítam knihy a plaťami ich za to. <laughs> Ale teda, keď to poviem seriózne, tak ja som slovenčinárka a robím jazykové korektúry. To znamená, že keď sa knižka preloží, väčšinou z angličtiny, tak ja ju čítam a, a opravujem, ak sú tam nejaké gramatické, štýlistické chyby, aby teda kniha bola jazykovo-slovenčinársky, čisto pripravená do tlače. Takže
1: to je moja úloha.
0: Aby bola teda príjemná načítanie aj prečítateľov.
1: Áno. Takže máš vlastne prečítanú takmer každú knihu od Kumranu?
3: Od roku 2011 mám prečítané, myslím, že 99% kníh z Kumránu, hej, ktoré vyšli za posledných 10 rokov, hej. Ty
0: aj, Je to teda dosť. <laughs> Ale to, o čom sa chceme dnes spolu rozprávať, je to, že v týchto dňoch vychádza vlastne nová kniha od Janet Okovej, ale ano. už je na stole aj iná kniha, taká zvučnejšia novinka. O tom nám vieš, čo si povedať?
3: Áno, áno, tak my máme práve v počítačoch rozrobenú. A je to úplne skvelá kniha od vynikajúceho autora, ktorý už je veľmi známy našim čitateľom, a je to Pete Greig, zakladateľ a líder modlitepného hnutia 247. A je to kniha v angličtine má názov Gudon a možno ju čitatelia poznajú z českého prekladu, když búh močí. A je to kniha, ktorá sa venuje téme nevypočutých modlitieb. Vynikajúca.
1: My sme v podcaste spomínali knihu od Pita Grege Ako sa modliť. Je teda aj tento titul prevažne o modlitbe?
3: Uh, áno. Toto je celá kniha, ktorá sa venuje téme modlitby, ale úplne tak špecificky, že téme nevypočutých modlitieb alebo, alebo v takom širšom kontexte, že téme utrpenia. Že prečo Boh nevypočuje moju modlitbu? Prečo Boh neuzdraví všetkých, za ktorých sa modlíme? prečo nás necháva v ťažkých situáciách. Mne sa veľmi páči na tomto, že Pete Greg je v tejto knihe veľmi osobný a konec koncov on je osobný vo všetkých svojich knihách, ale tu je veľmi krehký, je veľmi zraniteľný, pretože celé to postavil na svojom príbehu o svojej manželke, ktorá vlastne už 25 rokov to je veľmi vážnou nevylučiteľnou chorobou. A on ako líder modliterného hnutia si sa nám musel prejsť tú cestu a prebojovať v srdci tú cestu toho, že prečo môžeme vypočúvať naše hlubidby a, a prečo nás nechá v takých búrkach života a zápasoch. Čiže vlastne z jeho osobnej skúsenosti vyšla táto kniha, a snaží sa ponavňa ani nie, že dať odpovede na tieto otázky, lebo neviem, či som to vôbec dá dať odpovede na ten obrpenie, ale skôr spolu tom s čitatelmi tie odpovede hľadá, že on ako keby sám tiež hľadajúci v tej knihe. A fantastické krásne pre mňa na tom je to, že, že napriek tomu, že kniha ja sa venuje takej ťažkej téme tak nie, to nie je kniha, ktorá by vás dávala do nejakej depresie, alebo by ste si pri nej povedali, tak, tak na čo sa ja vlastne budem modliť, keď uh, aj tak Boh ma nevždy vypočuje, aj tak nás Boh necháva trápiť sa. Práve naopak, že napriek tomu, že to je takáto téma, tak ta kniha nás úplne vzťahuje do hobokej intimity s Bohom. Vám, vám práve, že do vás buduje túžbu modliť sa, túžbu budovať s Bohom vzťah a to, to je podľa mňa to majstrovstvo nielen Pita Grega ako autora, ale, ale ako človeka, ktorý si prešiel svojou zlomenosťou, svojou krehkosťou a ostal verný, verný vzťahu s Bohom. A z tohto vyšlo toto ovocie, ktoré teraz podľa mňa ukával pre, pre všetky, čo tak budú
0: Povedala si, že táto kniha bola preložená, ale prečo teda Kumran ju vydáva znova? Uh,
3: kniha bola preložená do Češtiny pred mnohými rokmi. Ale vydanie, ktoré robíme my, je aktuálne. Je z roku 2020 a Pete Grake ho doplnil. On ho doplnil o 40, 40 zamyslení na každý deň. A zároveň on, on tam v úvode píše, že túto knihu som, som prepracovával už v čase pandémie. A to znamená, že, to je, že, to je, že, že tematicky sa veľmi hodí do tohto, do tohto obdobia. A keďže má aj tú prílohu tých 40 zamyslení, to sú také modlitevné úvahy, s ktorým možnočiteľia pracovať v svojej osobnej modlitbe. A zároveň on tam tak pekne hovorí, že, že práve podobne so táto kniha bude teraz potrebná, Lebo tým, čo prechádzame pandémiou a všetkými tými vetami okolo toho, že znovu budú nastole tieto otázky. Neviem, čo utrpenia a tak ďalej. A Myslím, že, že v, tom, v tom je tá kniha taká výnimočná, že je vlastne aktuálna. Že je doplnená práve v tomto čase.
0: Tá téma vyzerá veľmi fantasticky a veľmi fajn. A hlavne teda ten, ten unikátny vklad autora aktualizácia na túto dobu. Tak ja už sa neviem dočkať, neviem, čo ty, Momo.
1: Ja tiež sa na to veľmi teším a, a teším sa aj na ten preklad, ktorý nám, nám prinesie Kumran. Ďakujeme ti, Ejvka, veľmi pekne. Veľmi dobre sa nám s tebou hovorilo a ďakujeme, že si nám priblížila, čo to zo zákulisia pripravovaných kníh. Ďakujem. A ja ďakujem. A
3: ja ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme.
1: Ahoj.
3: Ahoj, ahojte.